0: Amém, boa noite Deixa queimar Deixa queimar Deixa o Espírito de Deus Inundar esse lugar Inundar o seu coração Inundar a sua casa aí. Estamos hoje Por conta do decreto Estamos com 25% só De pessoas em culto presencial Cumprindo a lei Estamos então separados, mas juntos, num só Deus, num só Espírito, num só coração, num só Senhor. E queremos estar aqui cultuando o Senhor. A palavra de Deus diz, alegrei-me como de, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estão nos proibindo de chegar à casa do Senhor. Mas eu sou casa favorita de Deus, você é casa favorita de Deus. E isso ninguém pode tirar da gente. Então eu quero trazer o shalom de Deus sobre a tua vida. agora, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós, derrama sobre cada um óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, vem sobre nós, Senhor Jesus, com a Tua graça, vem, Senhor Jesus, e que a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra profética aos nossos corações, adentrem, Senhor, em mente, corpo, alma, espírito, Senhor Jesus, nos transformando para o por completo, segundo aquilo que tu queres, nós somos aquilo que tu nos vê Senhor, nós somos aquilo que tu queres para nós, e nós agora em teu nome Senhor te pedimos, venha a esse altar Senhor Jesus, vem, fala conosco, fala aos nossos corações, que toda palavra de homem seja anulada, mas que a tua palavra seja construída no coração de cada um de nós, a ti toda a honra, a glória e a adoração desse culto, amém, amém querido. Então, se você já está conosco, se você é da Nação dos Montes ou tem acompanhado a Nação dos Montes, você sabe que nós somos uma igreja profética e que os profetas daqui se separam para estar com o Senhor. E eu estou vindo de um tempo desse de separação, onde nós chamamos de Shabat, um tempo de separação para estar com o Senhor. E eu trouxe uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua vida que está aqui. Uma palavra o qual o Espírito diz que vai falar à igreja. Você é a igreja. Então, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor começou a falar nesse Shabá com relação a ponte, pontes. E eu vou ler né, para ser fiel à palavra de Deus. Pontes ligam pontos que determinam limites. Elas fazem limites se tornarem possíveis, ou transponíveis, perdão. Elas fazem limites se, se tornarem transponíveis, possíveis. Limites paralisam. Por quê? Se você chegar hoje à beira de um rio e você quiser passar para o outro lado, é, e não tiver uma ponte, você vai ter dificuldade de passar e talvez você consiga um barco, né? uma canoa, uma prancha, você vai tentar passar. Mas há situações e há pessoas que não vão tentar passar. Elas vão ficar aí olhando, querendo ir para o outro lado, mas elas não têm como chegar. Depende do rio, depende da correnteza, elas não têm como chegar. E pontes são importantes. Então preste atenção no que o senhor falou conosco com relação a pontes, igreja. Hoje são dias de construir pontes. Vocês precisam ser criativos nesses dias. Parar de ser egocêntricos e se focar no todo, no coletivo. Na construção de passagem, para os paralisados, os enlutados e os que não conseguem passar. Você precisa parar de olhar para você mesmo e construir pontes para que os enlutados, os paralisados possam passar. E a escolha é sua. A escolha é sua, igreja. Você se tornaram um enlutado, um paralisado, e precisar de alguém que construa uma ponte para você, e esse alguém se chama igreja. Ou você é a igreja, e você constrói uma ponte para outros passarem. E o senhor continua falando. Você foi chamado a construir pontes, a construir acessos. Não há mais tempo para ficar olhando os defeitos dos outros e falando das suas limitações e nem olhando para você, para os seus limites. Você precisa construir acessos. Você precisa construir pontes. Não é hora de focar nas circunstâncias. É, mo é momento de voar como águias. E nós sabemos que as circunstâncias estão difíceis. Nós sabemos que os dias estão maus. Nós sabemos que eles estão com incertezas. Mas ainda assim o senhor está dizendo, olha, não é tempo de olhar para isso. É tempo de voar como águias, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, caminham e não se fadigam. E agora eu queria, isso está lá em Isaías 40, eu queria que você abrisse em Isaías 40, só que agora no versículo 1 para que a gente possa ler junto, você que está em casa, você que está aqui, se você conseguir, abra a tua Bíblia e nós vamos ler juntos, Isaías 40, versículo 1, a partir do 1, consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês, encorajem a Jerusalém, encorajem a igreja e anunciem que ela já cumpriu o seu trabalho que lhe foi imposto, pagou o por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o vosso Deus. Todos os vales serão levantados e os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão niveladas a glória do Senhor será revelada e juntos todos haverão pois o Senhor, é o Senhor quem fala uma voz ordena, clame e eu pergunto o que clamarei? que toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória é como as flores do campo, a relva murcha e cai e a sua flor quanto o vento do Senhor sopra sobre elas o povo não passa de relva a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas de Sião, você que traz boas novas da igreja, subam num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém Você que traz boas novas à igreja Erga sua voz com fortes gritos Erga, não tenha medo Diga à cidade de Judá Aqui está o teu Deus O soberano, o Senhor Vem com poder Com o seu braço forte ele governa A sua recompensa com ele está E o seu galardão o acompanha Amém Amém, igreja o Senhor teu, diz, teu Deus te diz, clama, não pare de clamar. O Senhor teu Deus diz, aplana, aplana os caminhos, prepara o caminho. É hora de preparar o caminho, não é tempo de olhar as circunstâncias, é hora, hoje, o dia que se chama hoje, é tempo de preparar o caminho. E no final do texto de Isaías 40, o Senhor diz, 40, a 10, o Senhor diz, ei, a tua recompensa vai vir com o teu galardão ela não é aqui, ela não é agora ela vai vir com o teu galardão eu quero te encorajar, se você não viu veja o culto de domingo passado do pastor Beto e ele vai falar ali de fome de galardão e como é importante ter fome de galardão presta atenção o senhor está falando com você igreja, e ele continua diga ao fraco eu sou forte a escolha é sua você é forte ou você é o fraco no dia que se chama hoje? Você tem mil e uma possibilidades. Vocês estão frente a uma afetação. Afetação é o processo de ser afetado por algo. E o senhor diz, não é apenas um vírus, uma pandemia, mas é o caos desses dias. Você está prestes a ser afetado pelo caos desses dias. Pela confusão desses dias. A escolha é sua. Ser afetado para o bem ou para o mal. Afetado você será. Isso é certo. Afetado você será. Esses dias vão nos afetar. Eles não são dias bons. Eles são dias difíceis. E eles vão nos afetar. A escolha é minha a forma com que eu vou reagir com essa afetação e o senhor está dizendo, filhos eu vou permitir afetar vocês, e ele não está dizendo vocês vão pegar covid, não é isso que ele está falando, ele está falando vocês vão ser afetados pelo caos dos dias, pode ser o covid? Pode pode ser a consequência dele, as sequelas dele, o desemprego a, a falta de, até de comida a gente não sabe os dias que virão ele disse, você vai ser afetado, vai respingar. Ele, ele não está poupando a sua igreja disso, ele está fortalecendo a sua igreja para esses dias. E ele está dizendo, diga ao fraco, eu sou forte. Afetado você será. Retire do mais simples sentimento da controvérsia do tempo ou das circunstâncias uma palavra, uma travessia. Sobrou alguma coisa em você? Constrói. Sobrou alguma coisa em você? Constrói uma ponte. Faz uma travessia para alguém. Ou até para você mesmo passar. Quem constrói pontes? Um dia passa sobre elas. Sorrir quando tudo parece estar ruim. Quando você não consegue sorrir sentindo alegria, sorria por amor, mostrando gentileza. Ah, mas isso está errado. Não, isso não é hipocrisia. Mostrar alegria quando não se tem é amor. Amor por vidas. Não, não é hipocrisia. Não é eu querer mostrar o que eu não sou. É por amor. É gentileza. O maior sorriso que Deus deu à humanidade nasceu em Belém e deu seu último suspiro terreno em Jerusalém. Em sua dor, ele sorriu dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E tudo está consumado. Ele não deixou de sentir dor. O Senhor não facilitou os dias para ele. O seu pai, o Elohim, o Deus criador, o ancião de dias, não facilitou as coisas para o seu próprio filho, que era o próprio Deus. E que era a pessoa do Espírito Santo personalizada na terra mas ele não facilitou muito, pelo contrário. As coisas foram muito duras para o Filho de Deus. E ainda assim, ele amou. E aí a gente, no nosso egocentrismo, não, eu vou mostrar para os outros que eu estou assim, e eu sou assim. Baião do eu, primeiro eu, segundo eu, depois de mim sou eu. Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. E o Senhor te pergunta, e a transformação da vossa mente conforme a esperança da glória, conforme Cristo Jesus, fica onde mesmo? Como é que é isso? Se o Deus dos deuses fez isso por mim, um sorriso para o outro, uma gentileza ao outro, um gesto de amor ao outro, não vale a pena, eu tenho que mostrar que na verdade eu, eu, o Senhor está dizendo, acabou o tempo do eu. Acabou, acabou. Onde está a morte, a tua vitória? Ele não foi um fracassado, ele venceu a morte. Porque o amor é mais forte do que a morte. Ele é mais forte do que a tua tristeza. Há um cheiro de morte sobre a terra hoje. A humanidade tem fome sim de pão, mas também tem fome de beleza, de amor, de paz, de gentileza. O que mais mata hoje, está matando hoje, não é a fome ou a pandemia, é a solidão e o medo. O medo de morrer e a solidão no pânico de morrer sozinho. E nós só estamos preocupados com os números de mortes dos contaminados. E nós estamos esquecendo dos afetados. E muitas a maioria das vezes os contaminados estão afetados por esses dias maus, por falta de amor, de compreensão, de carinho, de gentileza. O amor se faz. É algo mais a ser colocado à mesa. É a ceia do Senhor. E há poder no sangue, igreja, você precisa discernir o tempo, proclamem a palavra de Deus que é vida, profetas são os que conseguem tirar a vida da mira do tempo. Você pode entender isso? Profetas são aqueles que tiram a vida da mira do tempo, do estado, da circunstância. Profetas conseguem tirar isso. Ou seja, eles tiram do presente, do passado e do futuro. Porque eles estão tirando do próprio Deus. E Ele é onipresente, onipre, onipotente. Ele é. Ele é. Ele era ontem, hoje e será eternamente o mesmo. O mesmo. Presta atenção no que o senhor diz. Porque ele é o senhor do tempo. Profetas não são adivinhadores. Eles trazem do trono de Deus a palavra de vida. Eles vão ao santo dos santos. Hoje a fé se torna o resgate do que não existe mais. Hoje... A fé se torna o resgate do que não existe mais. E nós temos a, 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 essa frase como a fé é a certeza das coisas que não se vêem. Verdade. Só que hoje, ela não é só apenas no futuro. Ela também é do passado. Porque hoje nós queremos as coisas que nós tínhamos. Você queria e você continua querendo. Nós queríamos hoje a igreja cheia. Como nós tínhamos no passado? Nós queríamos ter liberdade, ver crianças correndo por aqui e nós não podemos. Nós queríamos, você queria fazer sua festa de aniversário, de casamento, com quantos convidados você quisesse, porque assim era. Hoje não é mais assim. Hoje não é mais assim. Você queria as escolas normais, com professores dando aula normal, e hoje está reduzida a turma. Parte fica online e parte fica presencial. Hoje alguns alunos vão, outros não. Nós queríamos a comunhão, a conversa, o abraço. Nós tínhamos isso. E a palavra está dizendo aqui que a fé traz à existência o que não existe mais. Não é só do futuro, é do passado. E o senhor no texto diz, clama, clama. Vai lá para Isaías 40, clama. É isso que o senhor está falando. Clama e traz à existência o que já existiu. Nunca, não vai ser igual mais como era antes. Não, não é verdade. Mas há coisas que nós podemos trazer de volta. E nós não podemos nos acomodar com os decretos, com os números. A nossa luta tem... Nós temos um, 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 uma espada na mão. Nós, nós temos joelhos. Você tem joelhos? Clama. Você tem altar? Clama. Você é casa favorita de Deus? Clama. Traz à existência o que não existe mais traz existência, mas não é, Senhor, eu queria que fosse igual como era antes, não, Senhor, eu preciso, eu quero, tu me destes, então é meu, é a minha igreja, é meu, e eu vou lutar por ela, e eu vou lutar nas regiões celestiais, porque eu sou parte dela, e ela é parte minha, e nós somos dele, é desse jeito, é dessa forma, você está entendendo? Você que está aqui, você está entendendo? Deus está te dizendo, igreja, levanta e anda, levanta e anda, para de acomodar, de dizer, ai que pena, mais um decreto. Não, não, nós oramos, nós oramos porque na semana passada estava tudo fechado, essa semana deu 25%, não é o ideal, não é o ideal, mas nós temos 25%. E vamos clamar por 50% e por 100%. É o nosso clamor. Mas ele precisa acontecer. Ele não pode ser desleixadamente. Desleixado. A minha oração não pode ser desleixada. E eu não sei se você teve um tempo com o senhor hoje. E o senhor está dizendo, eu preciso ter tempo com você. Você quer trazer à existência o que, não, o que não existe ainda? Ou o que já existiu? Eu quero ter tempo com você. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se esperam, a convicção, a convicção de fatos que não se vêem A certeza que Deus vai fazer. Em uma contradição hermenêutica ou uma interpretação de texto das palavras, os fracos existem para confundir os fortes. Agora você escolhe se você é fraco ou se você é forte. Por que está que acontecendo isso? Por que, que as coisas voltaram como eram, como estava no início do ano passado? Por que, que voltou tudo? Por que, que os hospitais estão cheios de novo? Tava, tinha melhorado um pouquinho. As escolas até começaram a voltar. Estava tudo se encaminhando para melhorar, aí volta para a UTI. O paciente estava melhorando, voltou para a UTI. Por Por quê? Porque a loucura de Deus é mais forte que a dos homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Isso está lá em 1 Coríntios 1, 25. Porque eu não entendo, mas eu não preciso entender para obedecer, para fazer aquilo que Deus quer. E a minha função sobre a terra, Deus disse, eu quero que você entenda, eu quero que você entenda que a força do teu clamor é acesso você quer acesso? É na força do teu clamor. E acesso é ponte, é construção de ponte. O criador do universo nunca fez rascunhos. Um homem que escreve ou faz uma obra, um escritor, um artista, um engenheiro, até um, um maître na cozinha, ele aprende com os seus erros, então ele faz muitos rascunhos. O Criador do Universo nunca fez rascunhos. Ele criou e escreveu a história da humanidade em uma só pena e uma só tinta. A cruz e o seu próprio sangue. Nela você se reinventa todos os dias e encontra uma forma sensível para viver o trágico. Encontra uma forma sensível para viver o trágico. Isso quer dizer que nós vamos viver o trágico? Que as tragédias vão continuar e o Senhor está dizendo: tira do mais profundo do teu sentimento, encontre em criatividade uma forma sensível para viver o trágico destes dias e destilar amor, compaixão, misericórdia. Oh xerabai. muitos não chegam à cruz porque não conseguem. Por que, que eles não conseguem? Porque os chamados, os escolhidos, não construíram pontes para os mais fracos passarem. Eu repeti. Muitos não chegam à cruz porque os chamados e os escolhidos não construíram pontes para os mais fracos passarem. Igreja, você é o chamado. Você é o escolhido. Você é a menina dos olhos de Deus e ele te capacitou durante todos esses anos para esses dias os homens construíram algo chamado religião e disse que isso religa a mim isso é Deus falando não é verdade não é verdade não tem nada a ver comigo isso pontes são altares construam pontes e as pessoas terão acesso altares são noivas igrejas os apóstolos, os pastores, eles constroem pontes. Vocês são pessoas que passaram por pontes que outros construíram. Vocês estão aqui hoje porque outros construíram pontes para você passar. Pessoas falaram de Jesus para você. Pastores te ensinaram. Mestres, profetas, evangelistas foram até você. E você está ouvindo isso aqui hoje, ou você está aqui dentro hoje, porque alguém construiu uma ponte. Essa é a verdade de Cristo. Pastores, evangelistas, apóstolos, mestres, profetas, avivalistas, reforma, reformadores, esses são construtores de pontes. Uma igreja avivada é uma igreja construtora. Ela é uma grande empreiteira de pontes. Você precisa chegar a Cristo. Você precisa chegar à cruz. E é da madeira da cruz que você retira a matéria-prima para a construção das pontes. Você precisa chegar à cruz. Você precisa chegar à cruz. Não fique focado em você, com pena de você e das suas tragédias. Um coração que ama faz poesia da sua dor um coração que ama faz poesia da sua dor eu vou falar para vocês da história de uma música agora que quando o senhor falou isso eu lembrei dessa música que há um tempo atrás eu tinha lido sobre o autor dessa música, dessa letra é, é um samba um samba secular que muita gente canta mas Djavan canta só que não é ele que fez a música e autor está como desconhecido, mas eu vou te contar a história dessa música. Talvez você vai lembrar dela. Chama Flor de Lis. eu vou ler para você. A letra da música diz assim, Eu só sei que amei, amei, amei demais, Mas o destino quis Me ver como um raiz de uma flor de lis. O meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Parece que não é, né? Uma poesia meio estranha. E é um sambinha que eu vou arriscar, tá? O meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Talvez você lembre disso. É antigo. Sabe como é que aconteceu essa música? um homem apaixonado por uma mulher os dois se casam ela é engravida o nome dela é Maria e ela está grávida de uma menina mas quando é para a criança nascer ela tem complicações no parto e a menina que se chamaria Margarida não sobreviveu e nem ela sobreviveu do pé que brotou Maria nem Margarida nasceu é uma tragédia é uma coisa triste mas ele fez um samba da sua dor. E se você chegar em casa lá no. abrir o teu Google lá e colocar essa música, você vai ver gente tocando e as pessoas sambando. E elas estão sambando pela tragédia dele? Não, elas nem sabem que isso aconteceu, elas sabem que o ritmo é bom. A letra é uma poesia do pé que brotou Maria. Nem Margarida nasceu. Aí olha o que, que o Senhor continua falando. Essa palinha foi minha, mas agora olha o que o Senhor fala. Transforme a tua história em um novidade de vida, para que dela muitos se alegrem e recebam vida. Provavelmente essa pessoa nem tinha o Senhor, mas ela conseguiu trazer vida e alegria em cima da sua própria dor para outras pessoas. E o Senhor continua dizendo, hoje as notícias são secas, ríspidas, numeradas. Número de infectados, número de mortos, número, número de desempregados, às vezes número de desabrigados. Não existe ponte para os números, para os personagens dessas notícias. Olhe você para Cristo. Mostre a eles o Calvário. Calvário a cruz é a ponte, as pessoas não são números, não, elas são vidas, e ele veio por vidas, e há vidas agora naqueles hospitais morrendo, e eles precisam de uma palavra de vida, se não de vida terrena, mas de vida eterna, eles precisam de salvação, os que estão no caminho da morte precisam de salvação. E eu tenho a ponte para a salvação e ela se chama Yeshua Hamashia, Jesus. E eu tenho essa ponte, então eu preciso passar essa ponte, seja por rede social, seja por onde for. Mas eu preciso, eu estou eu impedida de chegar no hospital, mas eu não estou impedida de ir na frente dele orar. Eu não estou impedida de passar um zap para a pessoa que eu sei que está lá dentro eu não estou, eu não estou impedida de passar força aos médicos, aos enfermeiros, diga ao fraco, eu sou forte, eu sou igreja, eu sou forte, eu posso fortalecer os outros, e não ficar pensando na minha dor, no meu egocentrismo, de como eu sou, de como eu estou sofrendo, se eu ficar assim, não vai nascer nada de mim, nada, é isso que o Senhor está falando, a palavra Jesus, nome sobre todo nome, é a ponte que te tira do sofrimento e que tira a humanidade do sofrimento. A religião que eu acredito, isso agora eu falando, a religião que eu acredito é aquela que sangrou na cruz. Porque ele disse que de religião ele não tem nada, ele não tem nada a ver com isso o que ele tem foi uma cruz foi um madeiro, e ele não está mais no madeiro ele vive, e eu creio nesse Deus que vive você crê nesse Deus que vive então nós temos que trazer vida vida em abundância porque nós temos essa essência, essa abundância de vida, vida que sopra, e uma vida que vai além desta vida que é a vida eterna com ele eu sou aquilo que ele diz que eu sou isso não é uma frase clichê, não. É verdade. E ele continua. Hoje, a imagem de pastores, missionários, estão desgastadas. Como se fossem mercenários, se todos fossem mercenários. E muitas vezes você, igreja, até você, igreja, vê, mas não lhes dá o devido valor. Muitos deles vivem, sim, de providências, de ofertas, sim, mas eles trabalham. E muito, eles são construtores de pontes, eles movem os céus para você em todo o tempo passar. Eles te dão acesso, honre-os, honre-os que, os que em oração fazem acesso. E a gente não tem muita ideia do que é está que falando, não. Mas sabe o que, é que ele está falando? Que missionários, que levitas, que estão aqui cantando... Eles não estão cantando, eles não são animadores de plateia. Eles estão construindo ponte para você chegar à adoração. Aí a gente olha e vê pessoas, e talvez você até não goste muito. O senhor não está perguntado com, que, com a, da, da estética da ponte? Nós temos três pontes na cidade. Pedro Ivo, Ercílio Luz e a Colombo Salles. Sem dúvida, a mais bonita é a Ercílio Luz. A nossa ponte, nossa amada ponte. Mas o tráfico maior está nas outras duas. Elas são mais feias, mas elas são pontes. E o senhor não está preocupado com a estética da sua ponte? O senhor está preocupado que você se torne um construtor de pontes? Ou uma ponte de acesso para que outros passem? É isso que Deus está falando. Eles são construtores de pontes. Igreja, hoje... Quando você ver a imagem de uma manjedoura, sabe no Natal, presépio? Enxergue uma ponte. Ele se fez ponte por nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 16. Ele se fez ponte por nós. Olhe para os seus profetas. Eles são pontes para fazer a palavra de Deus chegar a você. Eles são pontes que dão limites e exortações dão direção. Eles são faróis, pontes com faróis. Por isso, querem derrubar os, as pontes, querem matar os profetas, querem calar a voz profética. Não, eu não quero fazer isso. Não é desse jeito, não. Imagina, eu acredito. O senhor não está perguntando se você acredita. Porque acreditar, todo mundo acredita. De uma forma ou outra, todo mundo acredita em algo, nem que seja uma força maior, mas acredita. O Senhor quer que você creia, é diferente. Observe, quando alguém te ofende, isso bate nos teus limites e você destrói a ponte. Que foi construída há tanto tempo, com tanto amor, com tanto carinho. Aí vem a ira, a impaciência, a autopiedade, a falta de perdão, a tua razão, a tua maldita razão e você quebra a ponte. E com isso você destrói amizades, relacionamentos, até casamentos. Se afasta dos teus, dos parentes, da igreja. Aí você diz, eu não quero matar a voz profética. E você está matando, destruindo as pontes que o Senhor construiu. Oh, xarabai, só existe uma ponte para te salvar de você mesmo, Jesus. A ressurreição de Cristo foi a ponte para a eternidade. A sua volta será a ponte para nos levar para casa. E eu vou passar por essa ponte. Essa é a minha decisão. Nem morte, nem vida, nem principado ou potestade, nem altura ou profundidade, nem anjos ou demônios, e nem eu mesmo. Me permito não chegar a essa eternidade com ele. Nem eu mesmo. É uma decisão minha, sua, sua igreja. Só você pode tomar. Só você. Isso não se ensina. Isso se determina. Maranata, ele está voltando. Essa é a verdade, igreja. Ele está voltando. Essa verdade dá significado aos limites e muitos limites levam ao vazio. Sofrer só é ficar em um vazio. É algo mais destruidor que qualquer vírus. Ficar sozinho é pior. É pior. Que qualquer vírus. Não, pastora, não é assim, porque afinal de contas a pessoa está sem ar e ela precisa de ar. Realmente. Eu não sei, ninguém sabe o que é ficar totalmente sem ar. Você quer respirar e você não consegue. Mas eu te digo que nós precisamos mais dele do que do ar que nós respiramos. Porque ainda na falta de ar ele está onipresente, onisciente, onipotente, e basta um clamor, se ele quiser você vai voltar, e ninguém pode impedir, você está entendendo? O vazio leva a vícios, a pecados, por não se saber lidar com os vazios, as pessoas chegam a isso, e aí você consegue ver só o que o vazio trouxe. Como? Homossexualismo, adultério, pornografia, furtos, droga, álcool. Qualquer tipo de vício. Pessoas têm vazios. Igreja, você tem a resposta para os vazios. Você tem o que preencher esses vazios. Jesus. Ou oh, Jesus, o nome que está acima de todo nome porque um dia ele preencheu o teu vazio. Pois o necessitado não será para sempre esquecido e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente, diz o Senhor em Salmo 9:18. Ele te deixou o Espírito Santo, não tema. Não temos dias maus, eles existem para te fazer fértil. Oh, esses dias essa pandemia, esse caos dos dias, por que, que eles estão existindo? Para te fazer fértil. Olha o que ele fala. Comodismo, inércia, dias ordinários te fazem estéreo. Viva o extraordinário de Deus. Deus. Esses são dias não para te destruir, são dias para te construir, são dias para te fazer reconstruir a outros e gerar vidas. Vidas. Não sonegue de você esses dias, seja a ponte para esses dias. Não sonegue, não tire de você mesmo esses dias. Eles são importantes seja ponte nesses dias, utilize esses dias, preste atenção, preste atenção, os grandes avivalistas, os grandes reformadores, os pastores antigos, os pastores novos, todos eles têm uma missão, eles estão construindo pontes para você chegar ao altar, mas você precisa passar por ela. A escolha de passar por ela é sua. A escolha de se tornar ponte para outros é sua. A escolha de você ser ponte. Ser ponte, construção de Deus, igreja, altar. Porque ele disse, ponte são altares. Então, se pontes são altares, todos os homens e mulheres de Deus, por onde eles foram, eles construíram altares ao Senhor. Construa você um altar para que o Deus dos deuses o Senhor dos senhores o grande Yeshua chame de seu você pode ter noção disso? o Senhor olhar para você e chamar é meu altar é meu não a nossa mente não consegue alcançar oh, não são poucas as vezes que a dor da alma chega até você e você não sabe o que fazer com ela. E muitas vezes, por ser machucado, você machuca. É assim. O ferido fere. E você tem machucado mais que construído. Não são poucas as vezes que você olha e vê a precariedade dentro de você. E aí dentro dessa precariedade tem ciúme, inveja, madrescência, egocentrismo, impaciência, ira. Pare de destruir pontes. Pare de destruir as pontes. Pare de destruir, de destruir as vidas. Pare de destruir você. Pare de destruir relacionamentos por causa das, do seu temperamento. O Senhor não está olhando para o seu temperamento se você coleta sanguíneo. melancólico. Não importa o que você é. Você é cristão. Você é de Cristo. Você é de Cristo. E ele fala que é da madeira da cruz que eu pego matéria-prima para fazer a ponte. Então é para lá que eu tenho que ir. Oxe. Oh, Pare de derrubar as pontes que eu construí para você. Mude essa história. Se torne ponte nesses dias. O Senhor te chama hoje. Hoje no dia que se chama hoje. Você vai agora, você vai ouvir uma música. Eu queria que tanto aqui, você que está aqui, quanto você que está em casa, fechasse os teus olhos e ouvisse o que o Espírito diz à igreja. Porque o mesmo Espírito fala tudo em todos. E quando o Senhor terminou essa palavra, e essa palavra tem continuidade, a palavra chama ponte e a continuidade dela chama vazio. E o vazio eu ministro na terça-feira para você. Fique atento para pegar a segunda parte daquilo que o Senhor está falando com você. Mas quando ele terminou de dar essa palavra sobre a ponte, o Senhor me levou a essa música e eu quero que o Espírito te leve a essa música. Feche os teus olhos e ouça o que o Espírito vai dizer a você you. <music>
1: mi
0: Vitorioso Deus, aquele que jamais perdeu, não faça dele um fracassado, porque ele nunca foi e nunca será. Se você olhar aquela cruz vazia, você vai entender que ele ressuscitou, por isso ele não está ali. Você pode entender isso? Você pode entender que quando você olhar para uma manjedoura, é uma ponte que você vai encontrar? O vitorioso Deus, o meu Criador, o seu Criador, a ponte que nós quebramos, Ele restaurou. Levante-se nesses dias, seja fértil nesses dias, fortaleça-se, igreja, nesses dias. Não escolha ser o fraco ao qual alguém tem que construir a ponte para você, escolha você ser a ponte para outros porque você foi chamado, você foi escolhido e ele te chama do nome que ele mais ama: Filho. E o mais nobre nome que você pode chamá-lo de todos os outros nomes é Pai. O Pai, o restaurador, o grande construtor, o ancião de dias, Yeshua Hamashia, te diz uma palavra para encerrar: Eu sou e eu sou, te basta, eu te amo, ora comigo, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nos traz revelação, e traz revelação no Espírito Deus, mas também na nossa razão Deus, nós vamos aproveitar esses dias. Nós profetizamos, Deus. Nós não sonegaremos de nós mesmos esses dias, Senhor. Nós vamos continuar contigo e nós vamos proclamar a palavra de verdade. Nós seremos pontes para que outros passem, Senhor Jesus. Esquecendo de nós mesmos e das coisas que para trás ficam. Nos jogando para o alvo que és Tu, Senhor. Para os, a chama que se chama tocha de Deus, glória do Pai, a tua presença, oh Deus, nós nos entregamos a ti Senhor, e nós te dizemos, constrói outra vez, faz de novo, faz de novo, Senhor traz o teu renovo, queremos o teu vinho novo, e entendemos que a mesa da ceia é este renovo, nem dizemos o teu santo nome nessa noite, Senhor Jesus, e te pedimos, continua conosco. Se você não tem esse Senhor, ora comigo agora. Senhor Jesus, eu quero eu quero a tua presença na minha vida. Me constrói outra vez. Eu destruí todas as pontes. Mas eu te dou agora, Senhor Jesus, os meus limites. Constrói outra ponte eu preciso passar em ti, então vem Senhor, faz em mim a tua morada, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, eu te aceito, Espírito Santo de Deus, Deus da glória, eu te aceito, Senhor Jesus. Muito obrigada por essa palavra, muito obrigada Deus, porque tu tens falado conosco, porque tu és Deus e a tua palavra é fiel e verdadeira. Ora vem Senhor Jesus, nós te amamos, a ti toda a honra, glória, louvor e adoração.
1: Terminamos esse culto, com um beijo para ti Jesus, tchau, beijo no coração.